0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht, egal wo ihr gerade den Podcast hört. Hier sind die 90er-Kids, hier sind Ina. Und der Olli. Das ist richtig. <lacht> so. Letzte Woche war Ines Agnoli hier und wir haben ganz, ganz toll über die Zeitschriften der 90er-Jahre geredet. Da war natürlich Zeichentrick-Sachen mit dabei, aber natürlich auch gerade Jugendmagazine Bravo ist ja... Das, 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 das war die Muttermilch, mit der wir aufgewachsen ja. sind. Natürlich haben wir darüber geredet und wir haben auch ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Also die Sendung hat sich nicht nur gut angefühlt, es hat nicht nur Sie Spaß kam gemacht. Auch gut an. Ja, kam dann gut bitte an. noch mehr davon. Äh, Mirko
1: komm. sagt zum Beispiel: Hallo, äh, Folge war mega, das Beste äh, bisher. Ich habe früher natürlich immer die Bravo gelesen. Ja, auch ich als Typ schreibt er. <lacht> äh, und dann habt ihr auch noch diesen Chefreporter der Bravo bekommen. Äh, genau, deshalb höre ich euren Podcast. Also äh, der kam tatsächlich gut an. Wir haben wirklich sehr viel positives Feedback bekommen für die Folge.
0: Ge Genau, Alexander Gernand, also Chefreporter eine Zeit lang, dann Vize-Chefredakteur und dann irgendwann auch Chefredakteur -Chef der Bravo, mittlerweile auch ähm, immer, wenn es rund um Promi-Themen gibt, auch immer mal wieder im Fernsehen zu sehen. Müsst ihr mal gucken, also ein, ein ganz, ganz toller Kerl mit einfach ganz tollen Worten und es war eine tolle Zeitreise, die wir heute auch starten wollen und zwar mit…
1: Angelo <lacht> Kelly… Richtig, richtig, mit Angelo
0: Kelly, das ist richtig, ja. Ähm, ja, wir haben es geschafft, wir hatten Angelo ja auch schon einmal als Überraschungsgast in einer Folge mit dabei und dieses Mal ist er... Der offizielle Gast der Folge, weil haben natürlich auch viele Leute geschrieben: sag mal, ihr könnt doch nicht Angelo Kelly als Überraschungsgast verbraten. Ihr müsst doch mal bitte mindestens eine wir halbe Stunde. Wir mussten uns ranrobben. Ja, erst ja, genau. Mal. Aber
1: es hat jetzt funktioniert. Ja,
0: hat funktioniert. Ich freue mich. Er wird, wir werden gleich mal fragen, von wo er zugeschaltet sein wird. Thema wird auf jeden Fall sein: Musiksendungen, Musikshows der 90er Jahre. Und ähm, das Thema nochmal schön aufbereitet, das hören wir jetzt von der lieben Ina.
1: Na, lieber Olli, hast du auch in Dauerschleife Musikvideos auf MTV geglotzt oder lieber bei RTL 2 und The Dome mitgefeiert? Und du, lieber Angelo, lief auf eurem Hausboot Viva bis zum Abwinken mit VivaSion, was geht ab und interaktiv? Die Stars des Musikfernsehens der 90er sind bis heute aktiv, von Heike Makatsch über Nils Bokelberg bis zu Oliver Pocher. Und einige, hallo Herr herab, sind sogar schon in Rente. So, dann jetzt erstmal herzlich willkommen, mein lieber Angelo. Schön,
0: dass du mit dabei bist.
2: Freut mich auch, Olli. Und liebe Grüße aus Irland. Und ähm, ja, ich hoffe, dir geht es auch gut.
0: Ja, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich wollte mich gerade fragen, das Internet, das connectet uns ja ein Glück. Da haben wir wirklich auch ähm, ja, ganz, ganz gute Möglichkeiten, zusammen zu sein, auch wenn man örtlich nicht zusammen ist. Aber du bist jetzt gerade in Irland. Das heißt, du bist gerade zu Hause im Arbeitszimmer.
2: Genau, ich äh, nicht Arbeitszimmer, sondern im Wohnzimmer. Ich habe die Kids gerade rausgeschickt, weil sonst wäre das viel zu laut hier. Die haben einen kurzes Spaziergang gemacht und ja, das ist hier mein Billardtisch und äh, ja, wir sind zu Hause einfach.
0: Okay, in Ordnung, dann, dann wissen wir, wo du jetzt gerade bist und ähm, hast du dich jetzt auch gerade ein bisschen an deine, jetzt hast du gesagt, deine Kids sind draußen, damals in den 90ern waren wir auch ein bisschen jünger, du warst auch damals das bekannteste, jüngste Mitglied der Kelly Family, ich habe hab gestartet mit, mit 18 Jahren, also wir waren wirklich noch ganz schön jung, an was hast du dich jetzt gerade am liebsten zurückerinnert, als Ina vorgelesen hatte, als Ina gesagt hatte, wie äh, Version interaktiv, MTV, ja. Viva, was war für dich… Ähm, das prägnanteste.
2: Also natürlich, die 90er war meine Jugend und deswegen habe ich natürlich ohne Ende Erinnerungen. Ähm, die ganze Viva-Welt war natürlich auch für uns ganz wichtig und wir haben da viel mit dem zu tun gehabt. Allerdings sind wir ja ein bisschen anders aufgewachsen. Wir haben also keinen Fernseh zu Hause gehabt. Das heißt, wir haben, bei uns lief kein Viva. Ähm, mhm. Wir haben halt eher das mitgekriegt, wenn wir selber vor Ort waren, so. Was ja auch also viel ist besser ist gewesen. eigentlich,
1: weil dann können wir...
0: Was eigentlich genau. cooler ist, ihr habt ja die Musik gemacht, die dann auf Viva lief zum Beispiel. Ja,
2: ja aber es, es war schon hilfreich, manchmal im Hotel oder im Studio so ein bisschen Fernsehen zu gucken, um mitzukriegen, was läuft denn da gerade und äh, damit man nicht ganz äh, ja, ein Paralleluniversum lebt sozusagen, was wir ja ein Stück weit getan haben. Aber ja, wenn ich, wenn ich alte Videos angucke, dann kriege ich natürlich schon dieses 90s-Feeling und ob das die Europop-Sachen sind oder selbst hier dein erster großer Hit Es ist natürlich der, der Klassiker gewesen auch, ne, total.
0: Aber das ist so komisch, das so von dir zu hören, weil bei, bei mir war es so, ich bin, bin ja, sag ich mal, ich war selber Fan von der ganzen Musik, die bei MTV und Viva lief und bin dann irgendwann auch prominent geworden und war auf einmal direkt mit dabei und stand auf einmal neben den Leuten, die du so einen Monat davor noch kannte ich nur aus der Bravo, ja. Viva und MTV und auf einmal stehst du da nichts so, das ist echt ganz schön unwirklich und das heißt, für dich muss es ja noch mal anders, oder für euch war es ein bisschen anders, dann vielleicht kanntet ihr dann gar nicht so viele der Kollegen, weil ihr selber so viel on Tour wart und das, das fing ja gar nicht, oder wann wann fing das an, dass ihr gemeinsam unterwegs wart?
2: Wow. Also wir, wir waren ja immer unterwegs, aber wir, wir waren dann ab 94, äh, kam dann der große Erfolg. Das mhm. heißt, alleine in diesem einen Jahr 94, ähm, das, das war ein absolutes, verrücktes Jahr. Wir haben, ein Teil davon waren wir noch auf der Straße, haben Straßenmusik gemacht, haben auf unserem Hausboot gelebt, mhm. ähm, und dann im gleichen Jahr noch die Westfalenhalle selbst gefüllt, dann Nummer 1 in den Charts mit Album und dann überall die großen TV-Shows wetten das. Also alleine dieses eine Jahr ist da so unfassbar viel passiert. Ähm, aber es, für uns war das auch immer wieder ein Highlight. Also nicht nur, nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel, als wir bei Pavarotti and Friends äh, eingeladen worden sind. Das war 98, meines Erachtens, 96, irgendwie sowas. Und ähm, das war in Italien und wir waren mit Pavarotti, mit Eric Clapton, Elton John, Sheryl äh, Crow, also eine riesen Liste an Namen. Ein ganzes Wochenende da am Proben und haben performt, haben einander kennengelernt. Weißt du, du stehst dann am Ende in der Finale, stehst du, also links neben mir, Eric Clapton spielt Gitarrensolo, hinter mir spielt Schlagzeug, äh, Steve Gerd. der, der Schlagzeuggott schlechthin, dann äh, Elton John am Klavier, Pavarotti singt, alle alle zusammen, das ist so, du denkst, what the fuck is going on here, ne, und vor ein, zwei Jahre vorher hast du vielleicht diese Sachen nur irgendwie drüber geträumt oder hast Live Aid oder irgendwas gesehen und dachtest, ob man das jemals erleben dürfte und dann, bam, bist du drin. Um, Wahrscheinlich
0: noch nicht mal hätte man sich den Gedanken gemacht, du stehst mal mit den Namen, die du gerade gesagt hast, man, man steht mit Doch, denen auf einer, <lacht> ja, auf einer Bühne. Boah, aber das, das ist ja krass, Nein, weil das, aber, sind ja, das sind ja echt heftige aber, Namen. ja und, auf einmal, und und die kennen dich dann natürlich und das, auch und wissen deine Arbeit zu schätzen.
2: Ja, und das ist, das ist ein Highlight. Sicherlich war auch die, die, die deutsche Universum in den 90ern, die Bravo-Super-Shows und ja, the Dome und diese Sachen. Auch das war lustig, aber es war auch manchmal echt nervig. Weißt du, wenn die wenn die Shows vier Stunden lang, also da da manchmal wartest du da in der Garderobe und denkst, kann es jetzt endlich losgehen? Ich will ja. raus. Also das war das war cool und auch gleichzeitig auch schrecklich. Also parallel finde ich. Ja.
0: Ja, auch in dem Alter, in dem man da war. Also ich war die ersten Konzerte das erste Mal bei The Dome, was ja nicht jetzt... Na gut, The Dome war sowohl ein, ein Musikkonzert als auch ja dann eine Fernsehshow, weil es wurde ja dann auch immer, wenn The Dome dann fertig war, wurde es dann zusammengeschnitten und dann kam es eine Woche später ja. im Fernsehen. Deswegen zählt es ja auch so ein bisschen als Musiksendung. Und ich weiß noch, die, die ersten Jahre war halt mein Vater mit mir auch immer unterwegs. Das heißt, ich war in meiner Garderobe mit meinem Vater. Ich weiß, Gil war immer in seiner Garderobe mit seinem Vater. Ich weiß, Maite und du und, und Betty, alle liefen auch rum. Es waren auch immer, es waren immer Erwachsene mit dabei. Man konnte halt auch keinen Scheiß machen oder irgendwie was besonders Cooles machen.
1: Aber ich habe ja, ich muss, mal, ich muss an der Stelle mal kurz unterbrechen, äh, kann, man konnte keinen Scheiß machen, stimmt ja nicht ganz. Hm? Denn du, Angelo, hast äh, äh, auf alle Fälle schon mal was mit Pavarottis Mülleimer gemacht, oder? Was habe ich gemacht? Mit Pavarottis Mülleimer in seiner Garderobe. Ja,
2: ja, aber da war ich jetzt kein Jugendlicher. Da war ich ein ganz kleiner äh, Bengel. Das war nämlich das erste Mal, dass wir Pavarotti äh, kennengelernt haben. Äh, Mitte der 80er in Paris, bei einem TV-Show. Und, ähm, und er hatte seine Garderobe direkt neben unsere. Und ich bin da als drei vierjährige bin ich dann äh, in seine Garderobe rein, als er gerade auf die Bühne war. Und hab wohl in seinen Mülleimer gepinkelt. <lacht>
1: Mal hören. Ich habe die Geschichte ja schon mal gehört. Ich... ich habe gerade
2: Gänsehaut
0: bekommen, ich weiß aber nicht warum.
2: Es ist eine rührende Geschichte, oder? Findest du nicht?
0: Und der, und der Kreis schloss sich dann endlich, als du dann mit ihm auf der Bühne standest und mit ihm singen du. konntest. Und spätestens also, da war äh, alles vergessen.
2: Irgendwie fand er das gut. Irgendwie hat er so ein febel dafür gehabt. Ich weiß es nicht. Den lade ich noch mal ein. Ich krieg nicht genug.
0: <lacht> An welche Sendungen außer The Dome kannst du dich denn noch erinnern? Wir haben jetzt auch gesagt, es gab ja Viva und MTV und in meiner Erinnerung war es immer so, dass MTV hat immer eher so die, die cooleren Sachen gespielt und Viva hat eher so das, genau und mehr Urban und so weiter und Viva war eher so der Bereich dann auch für Eurodance, für alles, was halt Pop, was Bravo-mäßig auch ja. so stattfand.
2: Definitiv, aber Viva war auch sicherlich das ähm, das Wichtigere hier in Deutschland. Ähm, MTV war in den 90ern nicht so relevant wie, wie Viva. Äh, MTV war weltweit, glaube ich, wichtig. Aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, äh, 80, 90 Prozent Leute haben in Deutschland, wenn die Musik geguckt haben, Viva geschaut. Und das, das war einfach eine Wucht und, und, und extrem wichtig ähm, und Wahnsinn. Etwas, was irgendwie undenkbar war, dass das irgendwann weg sein würde, war dann irgendwann einfach nicht mehr wichtig. Es war einfach von YouTube quasi auf, aufgelöst. <lacht> ne? Ich
0: habe es jetzt ja. gerade ein bisschen knacken gehört in der Leitung, weil vielleicht führt uns das yeah. in so eine Richtung. Wir spielen ja immer mal wieder gerne ein kleines Spiel. Das heißt, wir müssen raten, Ina hat einen Überraschungsgast eingeladen und wir müssen gleich okay. drauf kommen, wer das ist. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Wir haben jetzt gerade jemanden in der Leitung. Ähm, ich würde mich sehr freuen, lieber Olli, lieber Angelo, wenn ihr versucht, ähm, mit Ja-Nein-Fragen herauszufinden, wer dieser Mensch am Telefon ist. Ähm, er hat definitiv etwas mit unserem heutigen Thema zu tun, nämlich mit Musikfernsehen und Musikshows in den 90ern. Und danach quatschen wir mit ihm noch ein bisschen.
0: Jetzt sagst du ihm, aber wir wollen jetzt erstmal mal rausfinden, äh, ob... Ihm.
1: Der, ihm, der Person, wie man ja grammatikalisch richtig <lacht> sagt. Mit
0: ihm, der Person, aha, okay, gut. Ähm, Angelo, möchtest du die erste Frage stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann?
2: Äh, gerne. Ähm, dann würde die erste Frage sein, ähm, hast du was mit Musik zu tun gehabt? Ja.
0: Okay, jemand sagt gerade Ja. Mit Musik zu tun. Okay, Musik in den 90ern. Dann möchte ich fragen... Warst du ein Musikshow-Moderator in den 90ern?
3: Ja.
1: <lacht> da, du, du bist immer. Das, das Lustige ist, du bist immer so schnell und gut. Ich, ich hasse es. Wir probieren hier mal mit großer Geheimhaltung. Und du, die zweite Aber Frage noch weiß es
0: ja nicht. Ich weiß nur, dass jemand. Es ist männlich und jemand verstellt seine Stimme ein bisschen mit Absicht. Okay, also es ist wohl jemand, der eine Musiksendung in den 90ern moderiert hat. Dann also, bist du jetzt wieder Olive. dran.
2: Du machst das ich bin es zwei... nicht! Nein, aber du machst das schon länger, merkt man. Du bist ja direkt äh, dabei. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung bisher. Ähm... Ich weiß es auch
0: nicht. Ich habe ja nur jetzt die, die zwei Fragen gehört. Aber dann fra okay. frage die nächste bitte.
2: Äh, Warst du bei Viva? Ja.
0: Ich glaube, ich habe jetzt auch die Stimme erkannt.
2: Dann, dann, dann mach du.
0: Ähm, haben wir uns letztes Jahr relativ häufig gesehen? Ja. Die Stimme hat Ja gesagt. Okay. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt schon gerne. Nur bitte, lieber Olli, bitte, bitte. Okay, lieber Angelo. Ähm, lieber Mola, ich möchte. Ah! Mola. Mann, das ist so scheiße mit
3: meiner Stimme. Das erkennt man sofort. Ich dachte, wenn ich es verstelle, wird es schwieriger, aber war nicht so schwer.
0: Ja, mega, mega. cool. Ja, Angelo Angela, hört ja auch gerade zu. Und ähm, ja, wir haben beide, wir haben beide ein, ein Lachen im Gesicht. Äh, Mola fragt, wie es dir geht.
2: Mola, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Wir haben uns ja früher so oft gesehen und das ist ja echt cool, dass du hier gerade anrufst. Mega. Ja,
3: stimmt, stimmt. Mir geht's gut, klasse, klasse dass dir gut geht. Olli geht's auch gut, wir sprechen uns ja häufiger. Also uns geht's gut, uns Alten U-Gestein aus den 90ern, das ist doch klasse, dass wir mal so zusammen jetzt nochmal telefonieren können.
0: Ja und äh, Angelo, das hattest du ja wahrscheinlich vorhin schon so ein bisschen mitgehört, da warst du glaube ich schon mit einem Knacken in der Leitung gewesen, hat er ja gesagt, dass man sich das damals gar nicht vorstellen konnte, dass dann irgendwann das Musikfernsehen ein ähm, bisschen zur Seite gedrängt wird und verschwunden ist und auf einmal gab es dann wirklich, und da warst du ja glaube ich auch sogar noch mit vor Ort gewesen an dem Tag, wo dann Viva abgeschaltet wurde.
3: Ja, ich habe die erste Stunde Viva gemacht und die letzte, das war sehr ergreifend, war ja irgendwie für mein Leben. Ich meine, ich bin mit 19 zu Viva gekommen und bis ich dann 30, 31 war, das hat war ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und dann hat äh, praktisch MTV, es war gar nicht mal YouTube, weil wenn wir zurückdenken, Viva hatte schon damals in den 90ern die erste Internet-Soap. Und wenn man Viva hätte weiterarbeiten lassen, dann wären die ganz, ganz weit vorne bei allen neuen Technologien dabei gewesen.
0: Das ist was Gutes, was du gerade sagst, weil eigentlich war man gar nicht so weit weg. Das Musikfernsehen hatte sich natürlich verändert, auf einmal gab es viel mehr Werbung, Jamba-Spar-Abos und ähm, polyphone, Klingeltöne, dann gab es auch immer mal wieder dazu genau gekaufte oder pro produzierte Serien, die nicht Musik-Content waren, aber dann gab es auf einmal anderen fiktionalen oder oder Reality-Content und eigentlich war das, wenn man sich das Heute anschaut, war das schon ganz schön fortschrittlich und hätte man das in, in Form einer dann sogar noch Social-Media-App irgendwie gebracht als Produktion, Musik, Reality, äh, Get-Together, das hätte richtig groß werden können eigentlich.
3: Naja, also Viva war immer innovativ. Ich meine, wir hatten eine eigene Soap, die nur online ausgestrahlt werden konnte. Das Lustige war, dass die Übertragungsrate gar nicht schnell genug war, man konnte das Bild also gar nicht sehen. Aber wir haben das mit Schauspielern mit Drehbuch und Handlung um und Ran schon damals produziert. Ähm, als dann MTV Bieber gekauft hat, haben die natürlich ihr weltweites Konzept darüber gestülpt und das hat nicht funktioniert für Deutschland.
0: Das ist ja sehr schade. Jetzt hatten wir das vorhin, als wir die Sendung hier, unsere Folge angefangen hatten, auch mal ein bisschen rekapituliert. Wer damals unter anderem neben dir auch natürlich noch mit dabei war bei Viva, da sind Namen auch wie Stefan Raab, Heike Makatsch, Olli Pocher, Janine Reinhardt damals, mittlerweile Janine Ullmann und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gerade ganz, ganz viele vergessen. Eni, von dem ist. Äh, Eni war, äh, mit dabei. war mit dabei, Milka war mit dabei, Güljan, also ganz, ganz viele Leute, die auch dann danach natürlich bei anderen Sendern dann irgendwann untergekommen sind und dann auch weitergearbeitet haben.
3: Matthias wie, wie,
0: wie, wie war denn das, genau, Re ach. Optenhöfel, Bechtel, richtig. Ähm, wie war denn das für euch untereinander? Weil für die Fans, für die Zuschauer von Viva, wart ihr die Moderatoren, wart ihr das Fenster zur Musik, zur bewegten Musikwelt. Wie waren das untereinander? Gab es da auch Leute, die sich nicht so richtig gut verstanden hatten oder, oder wart ihr auch eine große Community?
3: Nein, eine Community waren wir nicht. Es gab schon ähm, Leute, die sich verstanden haben und besser, also, sagen wir mal, so Heike Mackert, Nils Buckeberg waren äh, immer sehr close. Ich war eher mit Alexander Bechtel, mit dem Olli Pocher, ähm, so mit, mit dem war ich so am engsten. Ähm, aber waren schon immer so ein bisschen das, aber es gab keine Feindschaften. Aber wir waren natürlich alles Einzelkämpfer. Man hat entweder den Olli für eine Moderation gebucht oder den Mona. Selten beide zusammen.
0: Aber euch verbindet ja immer noch eine Freundschaft. Also ich sehe das ja immer mal wieder, auch bei dir bei Instagram oder bei Olli oder auch auf Events. Also ihr seid schon immer mal wieder zusammen, oder?
3: Genau, also Holly und ich haben uns über die ganzen Jahre immer so ein bisschen äh, im Auge behalten, äh, Wir haben uns auch mal ein paar Monate oder so, dann einfach nicht gesprochen, aber dann mal wieder mehr, mal weniger und äh, wir haben eine lange, lange Freundschaft, auf die man immer wieder zurückblicken äh, kann und ist ja mittlerweile lustig, ne? wer als Jungspund, dabei Viva und heute er als Familienvater und ich als äh, immer noch als eine Jungfrau oder beziehungsweise Bachelor, <lacht> Und ich immer noch als eiserne Jungfrau. Und du immer noch
0: als Jungspund. <lacht> Aber ähm, mal ganz kurz, wenn ich jetzt mal an die Viva-Zeit zurückdenke, ihr hattet ja auch alle Bands bei euch auf der Couch, gerade bei Interaktiv, da saß sowohl die Kelly-Family, da saßen aber auch die Backstreet Boys in sync und da saßen so irgendwie alle. War, warst du dann noch besonders aufgeregt, wenn sich da wirklich die, die größten Stars in der Zeit da die Klinke in die Hand gegeben haben oder war das dann schon irgendwann Routine für dich?
3: Äh, moderieren grundsätzlich war Routine, aber es gab immer schwierige Künstler. Also es gab immer Künstler, die waren halt ein bisschen kompliziert. Alles ja. <lacht> genau. Na, die Kelly Family, die, die Kelly Family war, war nicht so schwierig, ne? aber die waren natürlich zu dem Zeitpunkt so was von groß. Das war natürlich halt immer sehr, die Plattenfirma kam rein, da war in das und das, da musste man natürlich einen genauen Korridor eigentlich einhalten, weil wir als Moderatoren ja auch nicht wollten dass die Fans irgendwie so auf uns waren. ne? Also deswegen war so ein, so ein Interview beispielsweise mit der Kelly-Family immer so ein bisschen so ein Babonspiel. Ist aber super gelaufen untereinander, war das immer sehr, die waren immer alle nett. Ich meine, Angelo, du weißt, wir hatten immer coole Talks, aber es war natürlich für uns als Moderatoren wurden wir schon gebrieft. Denk dran, dass die Kelly-Family, das muss gut sein. Ja, werden.
0: aber das macht ja, das macht ja auch Sinn, dass die Gäste, die kommen dann am Ende des Tages, sich auch wohlfühlen, weil ich glaube, wenn man, wenn man als Gast irgendwo ist, möchte man sich wohlfühlen, dann gibt man auch Automatisch glaube ich Sachen viel lieber preis, redet viel lieber und offener über Dinge. Ihr hattet was ganz Besonderes. Das könnte man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Bei euch bei Viva Interaktiv hing im Hintergrund so ein riesen Kussmund und dann kam, da kam immer Faxpapier raus. Ich glaube, da konnten die Fans live in der Sendung immer Faxe schicken. Ja. Da kam mal große Herzen oder irgendwie sowas.
3: Ja, 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 Wahnsinn, ne? Ich meine, wer hat einer von euch noch ein Fax geredet? Also ich habe keinen ich mehr
0: keinen.
3: Es ist auch so eine Technologie, die, die einfach in den 90ern aufgepoppt ist und dann wieder verschwunden. Ähm, ja, das war damals was, gab und gäbe und man, wir sind ja davon ausgegangen, dass jeder so ein Ding zu Hause hatte. Und das hat ja auch wirklich jeder. Die Kids, die haben ja dann Sachen gemalt und die sind dann und die hatten immer Spaß daran, wenn während der Moderation gerade ein Fax so rauskommt und du was draufgeschrieben hat. Und dann waren ja manchmal lustige Sachen drauf oder an die Kamera draufgehalten. Ja, vor, man man ne? wusste Heutzutage nicht immer, kommt da jetzt ein Herz könnte. oder
0: kommt da aus Penis oder manchmal, äh, äh, ein
3: penis oder so kam auch ab und zu, weil ich das
0: lustig fand. Ina hat noch was sagen.
1: Äh, lieber Mola, ich muss dich an dieser Stelle jetzt einfach fragen. Ich meine, äh, es gibt Viva nicht mehr, du darfst es jetzt wahrscheinlich auch endlich erzählen. Gibt es irgendeine Stories behind the scenes, die du uns erzählen kannst, wo du sagst, der äh, Künstler hat sich total daneben benommen oder äh, hat, uns seine ganze, hat die ganze Garderobe kaputt gemacht oder war richtig blöd oder war eben besonders toll? Gibt es da was?
2: Hier die Bladderngang. Gang. Äh, gibt, ganz, gang. Gibt, gibt ganz viele. Äh, gibt
3: ganz viele äh, Geschichten, die so, äh, ja, wo sich Leute daneben benommen haben. Ich, ich erzähle immer eine eine meiner Lieblingsgeschichten, die ist mit Nena. Weil Nena habe ich definitiv äh, zum äh, unbeliebtesten und schlimmsten gehabt in meinen zehn Jahren Viva-Karriere gekürt. Das war halt äh, ganz furchtbar, weil ich, ich hatte, sie hat ein Kinderalbum produziert und das hatte ich nicht gehört, weil wir nie, die CDs im Vorfeld gekriegt haben. Wir haben die Single gekannt als Moderator, aber nicht das Album. Das wurde zwar in die Redaktion geschickt und wurde dann an die Fans verschickt. Das habe ich auch gesagt, dachte ich. Sie sagte auch, okay, kennst Lied Nummer 7? Sagte ich, nee, sorry. habe ich genau die gleiche Geschichte erzählt. Ach, da hat sie nicht mehr mit mir geredet. Und dann versuchte ich ein Interview zu führen mit jemandem, der dann nicht mehr antworten wollte und ich wartete aufgeschmissen. Eine Woche später habe ich sie dann in Potsdam irgendwo auf einer Bühne anmoderieren müssen und hat sie gesagt, okay, sie verbietet mir ihren Namen im Mund zu nehmen. Da durfte ich ihren Namen nicht sagen auf der Bühne. Und sie war der Hauptakt. Und ich so, ja, okay. Und jetzt kommt die, auf die ihr so lange gewartet habt. Hier kommt der sie, Bühne. ihr und kennt
0: sie von 99 <lacht> Schlupfballons. Jetzt rufen wir alle bei drei ihre Namen. Eins, zwei, drei, hier ist... <lacht> okay, so also geht's natürlich. Oh Mann, ey. So aber ja, ich wollte ist, sie auch nicht auf die Bühne kommen lassen. Aber das, das tut mir total leid, weil ich glaube, da, da habt ihr euch vielleicht gegenseitig auf einem auf doofen Fuß erwischt, weil ja,
3: das ist... Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist sie ganz nett in Wirklichkeit, aber bei mir war, sie halt, war es halt mal so, dass es halt nicht gepasst hat. Kann Ach mein Mola,
0: aber dann danke mal für diesen ja, ganz besonderen Einblick in Viva und wirklich mit dir auch ein, ja, eine ganz besondere... Persönlichkeit, genau auch dieser, nicht nur dieser, aber auch dieser Epoche, die erste Stunde Viva und auch die letzte Stunde Viva, da warst du mit dabei. Ich durfte oft bei dir, bei Viva interaktiv zu Gast sein und kannte das ja selber auch als Teenager, noch selber als Fan und auch das war ja ein Moment auf einmal, wenn du dann deinen Eltern erzählst, ja, und dann bin ich dann eingeladen und dann dann und Mola moderiert es und dann, aber wir hatten es immer gut verstanden, ich hatte auch immer direkt ein gutes Gefühl gehabt und das meine ich halt, wenn man sich auch beim, beim Interviewer wohlfühlt, dann dann, dann läuft es halt einfach. Also deswegen nochmal danke für die tolle Überraschung. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Also ich weiß, wir werden uns wiedersehen, aber ähm, also wir hätten uns jetzt auch schon Alle, wahrscheinlich alles ganz oft gesehen. Alles leider erst
3: nächstes Jahr wahrscheinlich, ne? Nochmal bitte? Alles wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
0: Das wird sich zeigen. Mal gucken. Ansonsten machen wir halt die ganzen Autokino-Sachen weiter. <lacht> genau, ich bringe uns die Daumen. <lacht> okay. Mola, danke, dass du das mitgemacht hast. Auch lieber Grüß vom Angelo nochmal. Ähm, pass bitte ganz gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns bald wieder auf der Bühne. Danke. Tschüss.
1: Danke, Mola. Danke, tschüss.
2: Danke, Mola.
0: Aber ja, natürlich Mola, äh, um, um, also, wir sind noch so viele Namen eingefallen, natürlich auch bei MTV, woraus wo dann ja auch Charlotte irgendwann, wobei Roche. das dann... Charlotte Roach, Vor das Dingen war sind Viva 2 noch
1: erfolgreich, ja. ne? also, also fast alle, würde ich jetzt sagen, haben irgendwie eine ziemlich gute Karriere eingeschlagen. Ja,
0: genau, MTV Home, wobei das waren dann eher die 2000er oder späten 2000er Aber ähm, die Viva Leute.
2: Aber Olli, was, ja? was du gesagt hast mit diesen, dass die den Anschluss nicht gefunden haben, dass die nicht präsent durch Social Media einen Übergang gefunden haben, ich finde, das kann man das gleiche mit Bravo sagen. Wenn du überlegst, dass die Bravo 50 Jahre lang eine absolute Institution war. Jede Generation war damit aufgewachsen. Äh, weißt du, von Elvis, Beatles bis irgendwie Backstreet Boys. Die haben tatsächlich den, den, den richtigen Zeitpunkt nicht äh, erwischt. Und die hätten eigentlich äh, an der Front sein müssen mit Facebook, Instagram, mit äh, YouTube und so weiter und so fort.
0: Mit und? eigenen Apps, mit kleinen Interview-Schnipseln überall. Und es ist ganz interessant, dass du das gerade als hältst, weil in der letzten Folge, da hatte ich nämlich zusammen mit der Ines Agnoli, haben wir genau über Zeitschriften der 90er Jahre geredet und äh, hatten da auch den Alex Gernand, der war damals der Chefredakteur, ja. den kennst ja. du natürlich auch und der war unser Überraschungsgast am Telefon und er ja, hat super. auch gesagt, natürlich, als er anfing, sein erstes ähm, Interview, was er führen, führen durfte, war damals mit Paul McCartney, musst du dir mal überlegen, wen die damals ja. alles am Start hatten ja. und haben dann aber auch, hat er erzählt, damals dann auf die Musiksender geguckt, auf Viva geschaut. Was für eine Zielgruppen äh, wollen die anteasern? Was für Musik ist das? Ah, mehr Eurodance, die älteren Stars weniger, mehr so, mehr so. Und, aber ich sehe das genauso wie du, weil das waren die Institutionen. Es war Viva, natürlich als Bewegtbild, es war Bravo und die Fans waren ja alle da. Ne? Also, ja, aber, also. aber
2: das, das Ding ist, dass die Bravo... Ähm, die hat eigentlich immer so einen zwei bis vier jahres rhythmus gehabt bis diese kids sozusagen zwischen 13 und 17 18 dann rausgewachsen sind okay. und du musst die mussten immer die neue generation begeistern und immer an der front mhm. sein ähm, ja. und die haben aber ich glaube dann tatsächlich irgendwie drei vier jahre in der keyzeit von facebook instagram haben die nicht reagiert waren nicht an der Forefront. und äh, und damit sind sie zu spät wahrscheinlich reingekommen und, und es war für die nächste Generation... Dann hast du schon verloren. Es ist schon ja. vorbei. Also wenn du eine, eine Generation oder zwei skippst, irgendwie vier, sechs Jahre, acht Jahre, dann war es das. Ja.
0: ja, dann hast du vielleicht ein paar zigtausend oder ein paar hunderttausend Views, aber halt nicht das, was dann andere haben, dann äh, im zweistelligen Millionenbereich. Und dann ist dann halt schon vorbei. Was war deine Lieblingsmusiksendung, in der, in der du zu Gast warst? Weil es gab natürlich im es gab ja im Fernsehen sowohl, ich sag jetzt mal Top of the Pops, äh, interaktiv, wie version es gab aber natürlich auch die Bravo-Super-Show, das wurde dann auch übertragen, The Dome durfte ich ja dann irgendwann auch selber moderieren und andere Acts ansagen, dass es gab ja so viele verschiedene Sachen, sowohl Studio als auch große Live-Möglichkeiten, äh, Musik zu präsentieren. Also
2: ich glaube, die, die Bravo-Super-Shows waren schon jedes Mal ein Highlight, weil man hat einfach viele bekannte Gesichter wieder gesehen, wie du schon meintest, ob das Gil oder Backstreet Boys Take That und so, aber ähm, es gab dann schon so nochmal Highlights. Ich war zum Beispiel ein großer Fan von Harald Schmidt. Ich fand seinen Humor einfach irgendwie cool. Und er hat zwar auch viele Witze über uns gemacht, aber äh, ich habe mich eher darüber, ich habe eher darüber, darüber gelacht und äh, weil sein sein Humor war auch wirklich gut. Während Stefan Raab ist nicht wirklich witzig. Also der der war sehr erfolgreich und sehr zielstrebig und auch immer krass. Aber, aber Harald Schmidt ist halt schon, das ist, das ist Humor und das ist auch irgendwie Talent. Und ähm, irgendwann bei ihm zu Gast zu sein, darauf habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe dann darauf bestanden, dass wenn ich komme, dann möchte ich ein Drum-Solo spielen. Und dann war die so, okay. das habe ich gesehen. Das ich ist glaub, ungewöhnlich. Das weiß ich, woher. Aber auf jeden Fall durfte ich das dann machen und äh, das war dann cool. Da konnte ich in einer ja, war
0: aber das war's nämlich dass alle die das gesehen hatten weil das war nämlich genau der moment weil guck mal ähm, jetzt mit abstand und wir sind ein bisschen älter man 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 weiß was man damals erreicht hat man weiß was man damals irgendwie drauf hatte konnte und so weiter und so fort natürlich ist es immer doof wenn jemand sagt oh, ich finde das doof und wenn jemand <lacht> öffentlich sagt oh ich finde das doof und so aber aber auch gerade bei euch bei der Kelly Family wobei eigentlich ja klar war ey, es ist eine ganze familie die komplett live spielt und live singt und die ganze Zeit on the road sind und die können die können von fußgängerzone bis äh, Riesen-Open-Air, die können alles spielen. Also eigentlich, wo, wo alle sagen müssten, wir verneigen uns, ähm, ist, ist es immer so komisch, dass es dann so polarisiert und dass Leute das dann natürlich, weil es so groß und bekannt ist, natürlich dann auch gerne probieren anzugreifen. Aber genau, weil ich kann mich dann, ich, als du es gerade gesagt hast, da, weil das war so ein Moment der Coolness und das war von dir eigentlich genau richtig überlegt, weil es war auf einmal so, ach krass, der kann das ja richtig geil, der kann das ja wirklich, was ja, ist denn das für eine coole Socke? Wobei
2: ich, wobei ich muss sagen, das war auch, sicherlich war es nicht, äh, es war sicherlich nicht äh, richtig, dass man viel, äh, viel belächelt worden ist und also wirklich einigen Sport bekommen hat, äh, ohne dass es fundiert ist, allerdings irgendwann fängt man an, darauf zu reagieren. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein Moment, wo ich darauf reagieren wollte und zeigen wollte, eigentlich bin ich doch cool. Und das ist aber auch nicht erwachsen. Heute ist mir das sowas von egal. Heute bin ich einfach nur dankbar, was wir alles erreicht haben. Heute äh, weiß ich, dass, ähm, dass wir viele Menschen äh, berührt haben und es immer noch tun. Und äh, das ist sowieso längst vorbei. Dieses, äh, man lacht über Kellys, das, das gibt es schon seit zehn Jahren nicht mehr. Und deswegen, wenn es nicht mehr existiert, dann musst du selber auch da loslassen und äh, es darf dich nicht mehr, nicht mehr ähm, auf dich haften. Da muss man aufpassen. Und ich glaube, es gibt viele Künstler allgemein, die mal bekannt waren, die darunter leiden, es nicht mehr zu sein oder die mal belächelt worden sind und darunter leiden. Also man muss generell dahin kommen, dass man nicht reagiert, sondern dass man einfach in sich rein ist und das macht, was man eigentlich machen möchte und, und das war's. Ja.
0: Ja, weil die Intention, auch für euch als Familie, die Musik zu machen, war ja nicht die Intention, wir möchten jetzt allen Menschen auf der Welt gefallen, sondern hey, wir wollen zusammen Musik machen, wir wollen Leute erreichen von ja. klein und dann wurde es halt immer größer und das ist ja der Grund, warum wir das macht und, und deswegen, man muss sich von allem anderen einfach frei machen.
2: Das ist auch so, ich habe vor zehn Jahren, habe ich dann drei Jahre äh, gereist mit meiner Frau und meinen Kindern in einem alten Wohnmobil, äh, wir haben kein festes Zuhause gehabt und ich habe in der Zeit auch kein klassisches Touring gemacht, sondern ich habe auf der Straße gespielt, im Ausland. Und da habe ich für mich äh, wirklich erkannt, Wahnsinn, du spielst auf der Straße und es bleibt halt nicht jeder stehen. Im Gegenteil, die meisten gehen weiter, die haben zu tun die, oder es gefällt dir nicht. Du lernst dann irgendwann, dass die paar Leute, die stehen bleiben und das mögen und wenn du davon leben kannst, das ist ein Geschenk und genauso ist es in der Musikbranche. Viele, wir neigen oft dazu, als Künstler zu denken, die ganze Welt muss mich lieben. Und das ist einfach krank und das ist auch, du wirst auch... Dein Ziel,
0: Impossible, das geht du, ja gar nicht. Genau,
2: du wirst es nie erreichen. Das heißt, du musst, davon, du musst sagen, wenn es genug Leute da draußen gibt, die, denen es gefällt, was ich tue und ich, und ich kann davon leben und gut leben, dann ist das schon unfassbar und mehr muss es auch nicht sein.
0: Finde ich gut gesagt. Und ähm, ich finde es so toll, dass du vorhin erzählt hattest, ihr hattet angefangen, unter anderem äh, dann mit kleiner und irgendwann wurde es dann die Dortmunder-Westfalen-Halle. Da warst du noch mit deiner Familie unterwegs und du bist eigentlich auch dann demnächst mit Family, aber mit deiner Family, Angelo Kelly and Family, sozusagen auch bald wieder auf Tour. Ja. Auch wieder in der Dortmunder Westfalenhalle. Wie ist denn das nach Jahrzehnten, dass immer noch, weil, weil manche, was ja nicht schlimm ist, aber fangen auch manchmal sehr berühmt und bekannt an und da ist es die Dortmunder Westfalenhalle, aber dann ist es vielleicht nach 30 Jahren eher wieder ein kleinerer Club. Und bei Total. dir ist es nach so langer Zeit immer noch die Westfalenhalle. Wie geht naja, das denn?
2: Es, es ist nicht immer noch, so, es ist, es ist wieder die Westfalenhalle. Das mhm. heißt, auch da war es alles dazwischen. Ich habe auch vor 15 Jahren meine ersten Solotours, wie äh, leere Clubs gehabt, äh, äh, alles schon erlebt. Äh, mhm. Aber ich habe dann vor, vor drei vier Jahren mit der Kelly Family sozusagen auch ein Wahnsinns Comeback gestartet ähm, und habe mit meiner eigenen Familie, eigene Musik, auch mittlerweile sehr viel erreicht. Die Westfalenhalle haben wir äh, Ende 2018 habe ich mit meiner eigenen Familie haben wir auch äh, gespielt an äh, mein, meinem Geburtstag und das machen wir Ende dieses Jahr dann wieder. Ähm, und Ende dieses Jahr spielen wir auch ja die Mercedes-Benz Arena in, in, in Berlin, Berlin und, und Barkley, in, also wirklich die ganzen Arenen. Das ist, das ist verrückt, aber ich habe es dieses Mal auch wirklich zu schätzen, weil ich weiß, was es bedeutet und dass das auch ähm, ganz schnell wieder vorbei sein kann. Hm.
0: Ja cool, aber gerade, ich glaube gerade, wenn man es einmal erlebt hat und dann wieder gesehen hat, was auch sein kann und es dann wiederkommt, dann, man weiß es nochmal anders zu schätzen, nicht, dass man das braucht unbedingt, um seine Musik zu machen, aber also das ist schon, also gerade was, was ihr wieder erreicht habt nach eurem Comeback, äh, in, in welcher Konstellation auch immer, das ist wirklich atemberaubend und zeigt eigentlich nochmal, ähm, wie viel Liebe ihr seit spätestens den 90ern ihr eigentlich von den Leuten habt und dass das wirklich was ganz, ganz Großes ist Total. und, ähm, ja. Auf jeden Fall. Ina, Ina, was sagst du?
1: Lieber, lieber Angelo, es gab in, der, es gab in den in, in 90ern natürlich zum Thema Musikshows und Musikfernsehen auch noch was ganz, ganz wichtig, nämlich die äh, Musikvideos, die die einzelnen Bands und Künstler gemacht haben. Ähm, wie, wie war das? Ich meine, heutzutage bringen Leute Singles raus, machen sich natürlich überhaupt gar keine Gedanken darüber, dass es ein passendes Musikvideo gibt. Also in den seltensten Fällen ist es überhaupt noch nötig. Ja, vor allem, ähm, was
0: für ein Aufwand damals betrieben wurde, genau. Musikvideos zu produzieren. Wie,
1: wie, wie, war, wie lief das bei euch ab? Da war, ist, zu jeder Single gab es natürlich ein großes Video, das, 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 das muss auch eine extrem aufregende Zeit gewesen sein.
0: Also ihr hattet ja sowohl Videos mit Live-Footage, als auch dann gestellte, gespielte Total. Videos.
2: Also ich meine, die 80er, die 90er waren die Jahrzehnte der Musikvideos und es ging darum, immer größer und mehr teuer und so weiter und so fort. Man wollte immer einander toppen. Es, war bei uns auch so, dass wir dann gefühlt fünf bis zehn Videos äh, pro Jahr produziert haben, während wir eigentlich nur auf Tour waren und äh, im Studio Album aufnehmen und TV-Shows. Also es war sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Aber manche Musikvideos, die wir gemacht haben, haben dann auch über eine Million D-Mark gekostet, äh, wo man sich auch später Alter. Fragt, Ja, also da gibt es min mindestens eine Handvoll davon. Und und, und die sahen auch nicht besonders gut aus dabei. Die waren teilweise <lacht> echt, echt scheiße. Also,
0: die hätte ich dir auch für 10.000 gedreht.
2: Heute so ja, und, 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 und ich, ich hätte trotzdem gesagt, Olli, Mensch, wie geschmacklos, was machst du da, weißt du? <lacht> ähm, aber es war aber, einfach eine
0: ganz andere Zeit. Ich weiß so was, wir haben auch meistens über zwei oder drei Tage lang Videos genau. gedreht und Riesenaufbauten und es war wie eine Kinofilmproduktion. Da war mit allem drum und dran. Total. Und mittlerweile, da hat dann halt... Was ich aber auch toll finde, weil du kannst viel flexibler und schneller und auch total kreativ damit umgehen. Hast du einfach tolle, kreative, jüngere, bei mir bei mir jedenfalls meistens jüngere Menschen um mich herum, die dann einfach eine mega tolle, kleine, handliche Kamera haben. Es gibt keinen Lichtaufbau und nicht irgendwas. Irgendwo steht eine Bluetooth-Box, da kommt dann ein bisschen die Musik raus. Und dann und dann naja, läuft das aber. Also, also,
2: also man kann auch schon... Trotzdem noch aufwendige Videos machen. Die müssen aber nicht eine Million DM kosten, sondern die können auch, ja, für 30.000 Euro kosten. Nein, aber 30.000, 40, hm. 50 40.000, 50.000 Euro kannst du schon sehr, Oha. sehr tolle, hochwertige äh, Videoclips machen. Das wäre damals undenkbar gewesen. Und mhm. für 3.000 bis 10.000 machst du auch ganz ordentliche Schön. Sachen. Also, Manchmal
0: kommt es dann auf die Idee drauf an oder wie du es wirklich umsetzt. Richtig, und, äh, total.
2: Ja. Die Idee und auch das, den Auge und, und, und Gute Locations, gutes Lighting, einfach die Basics, ein gutes Gefühl für den Schnitt. Ähm, ja, das ist letztendlich, ne, die ganze Sache. Aber es gab zum Beispiel, ich kenne Stories, ich, der Produzent, ähm, der, ähm, der, der einige große Hits damals in den 90er gemacht hat, ich, ich, werde seinen Namen nicht erwähnen, aber der meinte, der, der wird nie vergessen, äh, da wurde auch sehr viel Geld von der Plattform für Musikvideos ausgegeben. Und oft ging es auch darum, einfach um Party zu machen. Also nicht bei uns, aber bei anderen so Sachen. Und da gab es irgendeine so Art äh, Sommerhit, sollte das sein. Und dann hieß es, ja, wir fliegen nach Mallorca oder Ibiza. Und dann werden irgendwie drei, vier Tage gedreht. Und ähm, Produktion, paar hunderttausend D-Mark. Alle sind losgeflogen, alle waren da. Irgendwie Party, Party, Chicas und sonst was alles. Und dann sollten die aufnehmen und ähm, keiner hat daran gedacht, den Song mitzunehmen.
1: Oh nein, ist das witzig.
0: <lacht> und damals, damals, und damals gar, konntest du nicht das Internet anschmeißen und den Song nicht, schnell runterladen. Kannst du nicht runterladen? Da hatte keiner die Kassette du, dabei. Du, du konntest
2: kein WhatsApp oder irgendwas. Das heißt, wenn die da eine Kassette geschickt haben, war der Dreharbeit schon vorbei. Es war ein paar Tage später. Ne? Also so wie Sachen. Oder er meinte, da gab es ein anderes Video, das hat irgendwie 300.000 D-Mark gekostet von so einem No-Name, die wollten was Neues groß aufbauen und haben das mit der Kassette dann zu Viva gebracht und dann hieß es immer, abwarten, was die sagen und die sagten stimmt. Die sagten dann auch, gefällt uns nicht und es hat nie jemand, es hat nie jemand gesehen. Das heißt, Ja, was da die kam, auch eine
1: Macht hatten. Ne? Ja. Aber das
0: ist krass, 100.000, also auch wie viel Geld da dann verbrannt ja, verbrannt das hat wurde, halt, wie eigentlich. gesagt, eine
1: große Rolle gespielt, diese Musikvideos, weil sie, äh, es gab ja dann auch, wenn man sich überlegt, es gab einmal die Singleauskopplung und dann gab es ja auch nochmal Musikvideopremieren. Ja. Also es war ja richtig heute um 18 Uhr äh, die Premiere der neuen Single mit Video von, von der Kelly Family und das war natürlich, das war nochmal eine ganz andere Nummer und einen ganz anderen Stellenwert. Ja, vor
0: allem auch immer, welcher Sender bekommt die Videopremiere? Genau. Bekommt es MTV oder Viva oder, oder wird das überhaupt laufen?
2: Olli, bei uns war es so, dass die ähm, die haben unser Video zu An Angel bekommen, was wirklich super schlecht gemacht war. Aber egal, die haben dieses Video bekommen und die wollten es nicht spielen. Die haben einfach das boykottiert und äh, wir haben echt versucht, versucht. Und dann gab es ähm, gab's ein Mädel, sie war, äh, glaube ich, verheiratet mit einem der, der, der Sendeleute oder Programmleute und sie mochte uns. Und sie hat den dann gesagt, komm, spiel es doch nur einmal. Einmal. So, und wir gucken, was passiert. Dass, das, so, das so Video des Tages, dass man das so voten kann mhm. vielleicht. Ja. Ne? Und dann wurde es Video des Tages, dann wurde es Video des der Woche, Video des Monats <lacht> und dann haben wir auch sogar den ersten äh, Komet, den es überhaupt gab, für das Video des Jahres bekommen.
0: <lacht> Ey, das ist doch wieder Gänsehaut, Urban Legend. Äh, mega ja. geil. toll. Ja. Aber gerade, wo ihr das sagt, das natürlich auch abgestimmt wurde, nicht nur Song und es gab dann Echo-Verleihung für, für einfach das Lied oder Erfolg eines Liedes, aber wirklich auch musik -Video Stimmt, da gab es äh, Komet, aber auch bei MTV, deswegen heißen die ja eigentlich immer noch äh, World oder European äh, oder die VMAs, die video music Awards, oder? Also wo die wirklich auch ja. auf die Videos gehen und Es Gab auf die halt Elite. haufenweise auch
1: Kategorien bei diesen Preisverleihungen, die sich ja gar nicht, die sich gar nicht um die Single und das musikalische Element so sehr gedreht haben, sondern es ging einfach eher darum: äh, Ist es ein totales Skandalvideo? Ja oder ist es irgendwie kriegt man dafür einen Preis? Also das hat. Aber Skandalvideos
0: hat die Kelly Family <lacht> nicht gemacht und habe ich auch Nein, nicht gemacht. Nein, also und unsere, bin ich auch ganz froh.
2: unsere unsere Videos waren also viele von unseren Videos waren skandalös, also im Sinne von schlecht. Aber, es, es waren, nein. Hör doch mal
0: auf. <lacht> nee, aber wirklich,
2: also wirklich, ich, ich finde, ich finde, ähm, Das war einfach eine andere haben, Zeit. Wir haben so ein paar gute gemacht, aber wir haben überwiegend schlechte Videos gemacht, weil wir.
0: Aber I can't help myself ist einfach immer noch großartig.
2: Ja, es ist, es ist, es ist klischeehaft, aber es funktioniert. Aber es gibt da so das Video zum Beispiel, ähm, Fell Love with an Alien. Das hat mhm. über eine Million D-Mark gekostet. Und das, äh, das ist einfach bescheuert. Am Ende haben alle so Perücken, da sollen Aliens sein, so ein riesiges Publikum von Leuten. und oh, das ist, das ist so also, Es ist echt cringe.
0: Aber, aber jetzt muss ich mir das noch mal angucken, weil das hatte ich gerade gar nicht mehr so aufgeschaut. Mach, mach das, mach das. Ja, da ja, du was zu auf jeden Fall. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, weil ja es wirklich ja leider ganz viel von Musikfernsehen in dieser Form nicht mehr gibt und auch ganz viele Musiksendungen... Äh, Awards und so weiter nicht mehr gibt. Was, wenn du jetzt dir eine Sendung, ein Format oder eine Show wieder zurückwünschen könntest, welche wäre das?
2: Ähm, es wäre auf jeden Fall eine Show, wo äh, viel Live-Musik äh, gemacht wird. Ähm, das gibt es halt. Also
0: keine von denen, die es gab?
2: Nee, es gab schon. Also es gab, ich meine, bei Harald Schmidt konnte man halt schon auch Musik spielen. Ähm, mhm. Und bei Stefan Raab muss man auch sagen, seine anfangs -Total tv Totalzeiten konnte man auch relativ viel Musik spielen, später eher weniger.
0: Dann, oder dann mit seiner Band, dann war das von denen vorbereitet und dann, dann konnte der Sänger kommen und musste mit der Band dann spielen.
2: Ja, oder zumindest war es halt so, dass die das dann nur einmal der Woche gemacht haben, weil die gemerkt haben, dass die Leute dann leider wegschalten. Aber ich glaube, da, da man müsste... Ich fände es äh, schön, wenn man irgendwie eine Musiksendung hätte, die wirklich mit Live-Musik verbunden ist und die dauerhaft ist. Also es gibt Sing My Song, das finde ich ist ein tolles Format. Aber es aber ist immer
0: nur ein kurzes Event und dann ist es wieder relativ tätig. lange das weg. Ist
2: einmal im Jahr, es sind sechs, sieben Shows, aber wenn man so ein Format hätte, der kontinuierlich jede Woche kommt. Es gibt eins in England, das ist klassisch, also seit vielen Jahren. Und da sind drei, äh, drei Bands aufgestellt in so einen so so ein Kreis. Und jeder spielt immer einen Song und dazwischen gibt es Interviews und am Ende des Show haben jede Band oder jeder Künstler hat dann drei Songs insgesamt gespielt. Und okay. das ist toll, weil es Abwechslung bringt. Ja, sowas in diese Richtung fände ich, fänd ich toll.
0: Also, aber wenn du jetzt trotzdem noch einmal die Frage, welche 90er Musiksendung würdest du dir am liebsten zurückwünschen?
2: Oh Mann. Äh, eigentlich... Ich weiß es nicht, gab es das. Äh ja, ich, ich, ich finde eins, ein ganz einfaches, wie, 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 wie war interaktiv? Fertig schon, fertig schon cool. Weil äh, das war täglich und äh, da konnte vor. Es war
0: locker, war Talk, war, es war Musik. wirklich interaktiv. Richtig, hm. und es,
2: es war tagsüber und es äh, war unverkrampft. Äh, da konnte eine Punkband wie die Ärzte sein, am nächsten Tag konnten die Backstreet Boys da sein, äh, alles ging. Ja? Und Stimmt. Insofern, ja, um, yeah, why not?
0: Yeah. Aber, wie du es gerade sagst, das weiß ich noch, das erste Mal, wo ich bei Top of the Pops zu Besuch sein durfte. ach Top of the Pops! Und da, ja, jetzt sagst ja, du und Da saß nämlich auch die Ärzte, Na, die hatten dann gerade eine ne, 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 Probe für einen Song äh, und ich habe, Seit ich ein kleines Kind war, hatte ich auch immer die Ärzte gehört und es war dann einfach, das war auch so, wieder so surreal gewesen, aber Top of the Pops, was ja eigentlich ein, ich glaube, ist es eigentlich ein englisches oder amerikanisches Englisch, Original? Englisch, Ein Englisch.
1: englisches. Englisches, ja. ja. Aber
2: Olli, du hast... Dass das auch weg ist. Das du ist hast, ja, Top of the Pops, total. Ich habe jetzt, wie wir interaktiv gesagt, aber Top of the Pops würde ich natürlich bevorzugen, weil das einfach, okay. das, war, das war einfach klassisch, das gab es auch in England schon seit 50 Jahren und da ist einfach jede Woche die Charts. Das Problem ist, wenn das jetzt existieren würde, du weißt schon, was da alles sein würde.
0: Ne? Ja, dann ja. ist es so, oh, okay, äh, dürfen wir das ausstrahlen? Hip-Hop, <lacht> Hip gesagt werden?
2: Assi-Rap, <lacht> Assi-Rap und, und sich <lacht> vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, twerken oder irgendwas anderes. Also es müsste dann mehr auf Alben sich das konzentrieren. Konser
0: konservativ Top of the Pops oder genau, Alben-Sales. Alben, physical genau. physical Alben-Sales, Top ja. of the Pops, ja, ja. konservativ. Genau. ach man, aber denkst du dann trotzdem, ähm, ich meine, weil du einfach auch alle Facetten der Musik und Musikshows äh, miterlebt hast, denkst du positiv an die 90er zurück, auch wenn es ein sehr wildes Jahrzehnt war?
2: Total, also es, es war überwiegend eine, ein schönes Jahrzehnt es war auch, auch menschlich, muss man sagen, eine Zeit die noch sehr entschleunigt war ähm, es gab halt nicht überall die Smartphones und allem ähm, ja, es war wahrscheinlich das letzte Jahrzehnt, wo, wo man
0: wo man sich unterhalten hat backstage.
2: Genau, wo man einfach nicht irgendwie ständig Selfies gemacht hat und versucht hat. Selbst heute, ich meine, Olli, du bist ja ein cooler Typ, aber selbst heute, wenn man sich irgendwo trifft mit einem, irgendwie einem Promi oder was, man weiß auch manchmal nicht, reden wir gerade, damit wir uns eventuell irgendwann gegenseitig supporten und irgendwie ich poste für dein Album, du postest für mein Album oh, ist das anstrengend. Also
0: Es äh. ist manchmal wirklich anstrengend. Ich finde, Support ist kein Mord. Und bei Leuten, die ich gerne mag, und ich mag das Album und mag die Sachen, dann aber dann mache ich das von mir aus, weil ich es gerne machen möchte. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und dann entsteht so ein Druck. Und manchmal, ich, ich stehe mit jemandem, red mit ihm, und ich merke die ganze Zeit, dass derjenige nervös wird. Und am Ende kommt dann, äh, können wir noch ganz kurz das Foto für Instagram machen? So, also, Als ob alles nur noch dafür da ist, dass am Ende ein Foto für Instagram entsteht. So, Alter, was, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich verstehe oh,
2: das nicht. Ja. Aber gut, weißt du, ich glaube, wir, beschwer wir beschweren uns hier gerade auf ziemlich hohem Niveau. Ich glaub,
0: äh, ja, das auf jeden Fall. Apropos ja. hohes Niveau. Also deine Tournee soll Ende 2020, eure Tournee soll dann steigen. Es geht in Neubrandenburg los, bis dann die Tournee zu Ende kommt in der Dortmunder Westfalenhalle. Ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, dass es wieder ausverkauft ist, dass wieder alle einfach nur von der ersten bis zur letzten Sekunde gemeinsam singen und eine positive und schöne Zeit haben. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch nur das Beste, ganz, ganz viel Gesundheit. Jetzt nochmal ein riesen Dankeschön hier aus gerade Berlin, wo ich bin, nach Irland da, wo du bist und ja, danke, dass du das mitgemacht hast. Vielen, ich, vielen Dank.
2: Ich danke dir, Olli und äh, pass auf dich auf, bleib gesund, euch beiden und ähm, ja, bis hoffentlich sehr bald.
0: Ja, dann sehen wir uns irgendwo, irgendwann in der Sendung.
2: Sehr gut. <lacht> bis dann, alles Gute. Finale <lacht> und so. Danke, so, lieber ja. Angelo,
1: mach's gut. Danke, und ciao. Und tschüss ganz lieb,
0: danke schön. Dank danke euch. Ne? Ciao. 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 Tolle Folge. Vielen, vielen Dank. Einmal natürlich an Angelo Kelly. Danke, liebe Ina, auch für äh, Mola, für den alten Kumpel. Klar, Mola. wir kam alles raus. <lacht> nein, aber Mola wirklich auch ein Wegbegleiter, auch meiner ersten Schritte im Musikfernsehen. Und äh, ja, bis jetzt auch befreundet und habe mich sehr, sehr gefreut. Natürlich seine Stimme irgendwann, er konnte sie nicht mehr so gut verstellen, dass er ich sie nicht.
1: Er wie der Weihnachtsmann. Er hat <lacht> sich auch wirklich Mühe gegeben, wenn man mit dem Ja. Ja, äh. nein. Aber man erkennt dann einfach
0: Mola's Stimme. Das ist natürlich klar. Und auch tolle Sachen, die Angelo uns erzählt hat. Also, von dem Moment, wo er Pavarotti in den Mülleimer gepinkelt hat, bis dass er auch dann auf der Bühne stand mit Pavarotti, ja. mit Elton John und Eric Clapton und mit ganz tollen Musikern gestanden hat. Aber auch seine Erfahrungen, die Musiksendungen, generell Musik in den 90ern. Also fand ich auch ähm, ganz toll von jemandem zu hören, der einfach seit und die sind ja auch eher als Mini-Mini-Kind, die sind seit den 80ern unterwegs und wir haben jetzt äh, 2020 und der macht immer noch die großen Hallen voll und ist ein sehr geerdeter, sehr intelligenter, toller Typ und ja. ähm, fand ich, einfach, da kann man gar nichts mehr da hinzufügen, es war einfach toll.
1: Und er hat es auch ganz schön gesagt, er hat gesagt, die Zeit, dass man über die Kelly-Family lacht, die ist lange <lacht> vorbei und das ist wirklich so, also früher, klar, gab es immer, es gab die Fans und es gab die, die sich darüber lustig gemacht haben, aber die Chance gibt es nicht mehr, weil sie haben einfach alle großen Erfolg und äh, auch bis heute.
0: Ja, trotzdem, das sollte immer nicht der, An also der Grund sein, warum man das überhaupt macht, selbst wenn es immer Leute gibt, die sagen, irgendwas ist doof, aber für die macht man es nicht, man macht es nämlich genau ja. für die Leute, also einmal für sein Herz und für die Leute, die dann zuschauen, die vor der Bühne stehen, weil genau die haben es dann verdient, 100% zu bekommen. 100% bekommen wir hoffentlich in der nächsten Woche auch von Mikaela Schäfer. In the blue corner, wearing no trunks. Ich, Oli P., und werde mit Mikaela Schäfer über. Und das finde ich ein ganz tolles Thema, weil da wäre ich nicht drauf gekommen, es so zu formulieren. Und das ist eigentlich das Herzstück meiner Jugend. Sag mal bitte, wie es genau. heißt.
1: Genau. Kinderzimmer und Jugendzimmer, beziehungsweise generell Zimmer der 90er Jahre. Wie sah das eigentlich aus? Also und das meine, ist
0: anders, als es heutzutage das ist. Da sicherlich, bin ich mir 100 sicher, weil ich, weil ich weiß ja, wie das Zimmer von meinem Sohnemann aussah. Und meins als Jugendlicher, ja. als Kind, sah definitiv anders aus. Wahrscheinlich mit ganz vielen Poster. Aber reden wir in der nächsten Folge drum. Wenn, wenn ihr noch Feedback habt, dann könnt ihr uns doch bitte gerne einfach schreiben. Hier in der App gerne beikommen Einfach eine Nachricht schicken. Auch eine Sprachnachricht spielen wir gerne vor und gehen dann drauf ein. Aber das war es jetzt erstmal für heute. Wie gesagt, in der nächsten Folge die Kinderzimmer, Zimmer der 90er Jahre mit Michaela Schäfer. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Lieber Gruß, die Ina. Und der Olli. <lacht> Tschüss. 90er Kirk, ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de